0: Moin Jan. Hallo Florian. Wir haben ja jetzt in letzter Zeit sehr viele Folgen über Einzelaktien gemacht. Wir haben über Earnings gesprochen, wir haben über Krypto gesprochen. Aber ein Thema ist dabei eigentlich ziemlich hinten runtergefallen und zwar ein sehr, sehr großes Thema. Über China haben wir sehr, sehr lange nicht gesprochen und genau das wollen wir in dieser Folge nachholen. Dafür haben wir uns auch tatkräftige Unterstützung mitgebracht und zwar den Manuel. Manuel, sag doch mal ein, zwei Worte zu dir. Wer bist du, was machst du und wieso bist du in diesem Podcast?
1: Ja, servus Florian. Ich lebe seit 2015 in China, wo ich damals meinen Master of Finance gemacht habe und ich bin mittlerweile acht Jahre hier, bin verheiratet, sprich gut chinesisch, also ich bin fest verwurzelt hier und ich bin auch gern hier. Bei Bit Capital hier cover ich chinesische Aktien und ich cover auch Clean Technology Aktien, weil hier ist natürlich die Lieferkette wichtig und die Lieferkette ist fast ausschließlich in China. Und ich sehe es auch als eine meiner Aufgaben, dass ich zu verschiedensten Themen auch eine zweite Perspektive bereitstelle, weil unsere Nachrichten sind ja dann doch oft sehr
0: einseitig. Okay, verstehe. Also du bist quasi Jans Mann vor Ort in China, um äh, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber lass uns doch vielleicht einmal ganz, ganz vorne anfangen mit einem High-Level-Overview. Äh, ich habe es gerade schon angesprochen, China eigentlich ein großes Thema. Ich meine, wir haben da in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich sehr viele Turbulenzen gesehen. Wir haben irgendwie den Immobiliencrash gesehen rund um Evergrande. Wir haben Regulati äh, Regulierungswut gesehen gegenüber den Tech-Riesen. Und ähm, wir haben so ein bisschen strauchendes Weltwirtschaftswachstum gesehen. Aber ich glaube, Jan, du kannst es viel besser noch noch einordnen als ich. Sag doch mal, wie dein Blick sich auf China in den letzten zwei, drei Jahren auch vielleicht gewandelt hat, wie du es jetzt siehst und was das für euch als Bit Capital bedeutet.
2: Ja, also ich habe ja seit langem den View gehabt, dass eigentlich China als Weltmacht kaum aufzuhalten ist. Ich habe irgendwie zwei, fünf, zwei, sechs so meine ersten äh, eigenen äh, Investments äh, dort äh, getätigt und lange dann als Privatanleger einfach die einfachen Sachen gemacht, wie irgendwie damals Tencent äh, oder so kaufen. Ähm, wir bei Bit Capital sind dann auch typischerweise ich sag mal, relativ stark in China investiert gewesen, vielleicht so mit 10, 15 Prozent äh, Exposure. Einfach aus insbesondere der Sicht auf äh, Einzeltitel-Opportunities, äh, äh, teilweise recht attraktive äh, Bewertungen und mussten dann natürlich miterleben, wie einfach sich das ganze geopolitische Umfeld äh, einfach dramatisch verschlechtert hat äh, in den letzten Jahren und vor allen Dingen, wie man jetzt eben auch feststellen kann, dass es einfach, ich sag mal, keinen guten, kurzfristigen Ausbildungssystem Weg äh, jetzt gibt, der andauern wird. Und insofern haben wir generell unser Exposure, was China angeht, runtergefahren. Aktuell etwa eher so drei bis vier Prozent in den Fonds. Und das vor allen Dingen auch mit einem View auf äh, A, sehr, sehr günstig bewertete Unternehmen, äh, die auch noch super gute Dividenden ausschütten, Buybacks machen. Das heißt, wo wir kurzfristig hohe Returns sehen, aber auch dann Timely Opportunities, wo wir einfach klare Katalysten sehen, wo sich in nächster Zeit interessante Sachen bei Aktien tun und wo man eben in kurzer Zeit äh, aufgrund dieser Katalysten gute Returns äh, erzielen kann. Wir sind vorsichtig geworden, was einfach längerfristige, größere Exposure angeht, ja, aufgrund der, der vielfältigen geopolitischen Themen, aber auch, äh, anderer, ich sag mal, innenpolitischer Themen, die, äh, ja, die,
0: die zumindest ihre, ihre Berechtigung haben. Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen geopolitische Spannungen angesprochen, die die langfristige Perspektive auf China vielleicht etwas eintrüben und ihr auch ähm, euch dementsprechend vorsichtig verhaltet. Warum bleibt China für euch jetzt Investmentstandort aber trotzdem spannend? Also warum, ihr hättet ja auch einfach sagen können, ja okay, ist jetzt zu heiß, ähm, da gucken wir in drei, vier Jahren nochmal drauf, es gibt so viele spannende Opportunities außerhalb davon, warum trotzdem weiterhin China unterwegs sein? Also China ist natürlich nach wie vor der
2: zweitgrößte Internetmarkt der Welt mit auch einfach, ich sag mal, durchaus guten, spannenden Unternehmen vor Ort, wo einfach viel dieses Pessimismus und der Sorgen natürlich derzeit eingepreist ist und äh, äh, dann ist es für ein Portfolio an der Stelle durchaus sinnvoll, dort eine gewisse Exposure zu haben, die ja auch sehr attraktive Return-Aussichten an der Stelle hat, nur eben nicht zu viel, um einfach Risiken an der Stelle äh, äh, sorgfältig äh, abzuwägen. Darüber hinaus ist es so, dass wir natürlich durch unsere ständige Beobachtung äh, und Präsenz äh, in dem Markt auch wiederum viele Learnings mitnehmen, die auch unseren anderen äh, Investments äh, durchaus zugutekommen. Und Manuel hat es schon angesprochen, dass natürlich auch gerade im Hinblick auf Cleantech -Äh Opportunities oder so, die Präsenz vor Ort, das Verständnis der Lieferketten äh, dort insgesamt auch nochmal ein äh, erheblicher Vorteil ist. Und insofern ähm, ja, halten wir es weiterhin für wichtig, äh, ich sag mal, dort äh, auch im Newsflow zu sein, dort, äh, dort zu investieren, aber eben nur in die allerspannendsten äh, Unternehmen zu dann eben Bewertungen, die deutliche Risiken bereits mit
0: eingepreist haben. Bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, welche Chancen das konkret sind, lasst uns doch vielleicht nochmal darüber sprechen, was jetzt die konkreten Sorgen sind, die diese Bewertungen ja fast sektorübergreifend äh, trüben.
2: Also es ist natürlich... An der Stelle äh, vor allen Dingen einfach der der der, der geopolitische Konflikt ähm, China gegen den Westen oder China und seine Verbündeten gegen den Westen, insbesondere dann aber natürlich mit dem möglichen äh, Taiwan-Konflikt. An der Stelle hat China sich ja ganz klar positioniert, dass sie Taiwan wieder nach China holen möchten. Zeitrahmen unklar, Methoden unklar, Auswirkungen noch unklar, aber das bleibt natürlich ein, ich sag mal, ein schwelender Konflikt, der, wenn er dann aktiv ausbrechen würde, sicherlich große Auswirkungen hätte auf die Aktienmärkte, dann allerdings nicht nur die chinesischen, sondern in Taiwan sitzen ja nahezu alle Halbleiterunternehmen mit ihrer Produktion, dann auch gewaltige Auswirkungen auf weltweite Lieferketten und auf viele andere Märkte Da wäre dann auch ein Apple oder andere äh, vermeintlich sehr westliche Unternehmen sehr, sehr stark von betroffen.
0: Ich glaube, du hattest es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass halt jemand, der nicht zwangsläufig direkt in China investiert, trotzdem vor chinesischen geopolitischen Spannungen nicht komplett gefeit ist, weil halt Apple einen Großteil seiner Telefone daher bezieht. Viele große Konzerne haben aber genau das schon erkannt und fangen jetzt gerade an, ihre Lieferketten zu diversifizieren. Apple baut Standorte in Indien auf, gerade Südostasien ist stark im Kommen. Welche Auswirkungen hat das auf die chinesische Wirtschaft? Genau, also dieses
2: Decoupling, wo man versucht, eben diese Risiken in der Lieferkette äh, nach und nach abzubauen, führt natürlich unter anderem dazu, dass jetzt Produktion abwandert von China beispielsweise nach Indien, nach Südostasien oder eher äh, dann doch wieder eher geschort wird. Das heißt vielleicht auch mal in der Nähe von Europa, in Osteuropa oder so, äh, wieder für Europa produziert wird. Und das ist natürlich alles auch ein Faktor, der, das chinesische Wirtschaftswachstum potenziell erstmal verlangsamt. Und das sieht man eben auch. China äh, ist ja jahrelang gewohnt gewesen, äh, ganz locker 5% Prozent und mehr zu wachsen. Und jetzt merken sie, dass sie eben damit in Probleme reingeraten, dieses Wachstum weiter so hochhalten zu können. Es gibt jetzt eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit von tatsächlich fast schockierenden 20 Prozent. Äh, ähm, und äh, genau, und einfach zunehmend ich sag mal, Risse in der, in der lokalen Wirtschaft, die die gerade dort auftauchen. Bevor wir
0: jetzt konkreter aufs Weltwirtschaftswachstum eingehen, vielleicht an Manuel, an dich die Frage auch, wie wird das vor Ort wahrgenommen? Also du sprichst ja wahrscheinlich auch viel mit Unternehmern, du bist halt direkt an den Unternehmen dran. Machen die sich irgendwie Sorgen um die Zukunft oder sagen, oh, ist eigentlich nur ein kurzfristiger Dip und in zwei Jahren geht es wieder bergauf? Also generell,
1: seit ich hier bin in China, ich habe gefühlt jeden Monat einen neuen Grund gehört, wieso China bald implodieren wird. Das muss man schon so sagen. Und ich lebe wirklich teilweise in einer Parallelwelt, weil ich sehe dann doch wieder täglich, dass eigentlich die Leute normal in die Arbeit gehen, die Restaurants sind gefüllt, die Metros sind gefüllt, die Straßen sind voller Autos. Also es fühlt sich normal an. Es fühlt sich jetzt nicht so an, als wäre China kurz vorm Kollaps. Und so... Klar, man muss sich mit Untergangsszenarien befassen und es stimmt sicher auch ein Teil davon. Aber sehr oft muss ich dann doch wieder relativieren. Und für Investoren ist es dann sehr interessant zu verstehen, was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit? Weil sehr oft ergeben sich dann genau die interessantesten Investmentmöglichkeiten, wenn ein großer Teil der Investoren glaubt, dass das eine die Realität ist, aber die wirkliche Realität ganz was anderes ist. Also wenn es hier eine große Gap gibt. Und das ist natürlich aus der Ferne schwierig zu sehen. Und da muss man wirklich vor Ort ähm, Augen ähm, auch haben. Was die Manager zu mir sagen, das ist wieder was anderes. Vor sechs Monaten haben sie gesagt, in sechs Monaten sieht alles besser aus, also quasi im zweiten Halbjahr von 2023. Das sagen sie auch heute noch, aber halt mit sechs Monaten Verzug, also erst wieder Anfang <lacht> 2024. Also die sind schon ein bisschen vorsichtig, aber es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt komplett gar kein Geld mehr investieren und keine Umsätze mehr haben, sondern sie wachsen halt langsamer. Nicht mehr mit 10%, sondern mit 5% oder halt ein normales Unternehmen statt 6% nur mit 4% oder 5%
0: an euch beide vielleicht auch die Frage ihr habt gerade schon geschildert dass man sich mit diesen Untergangsszenarien befassen muss und konkret wurde jetzt auch schon der Taiwan-China-Konflikt genannt wie geht ihr damit um also habt ihr quasi eine Szenarioplanung in der Schublade wo ihr sagt u uh, zu X Prozent ähm, wird der Konflikt eskalieren und dann wird es folgende Sanktionen geben und dann passiert jenes welches, whatever, oder ist es halt so, dass ihr sagt, das ist eigentlich eine zu komplexe Situation, die man nicht modellieren kann und man muss irgendwie auf eine andere Art und Weise damit umgehen, wenn man in China mitspielen möchte? Also wir haben ein paar Basic-Szenarien
2: äh, für uns äh, einmal durchgespielt und auch, wie wir an der Stelle äh, reagieren könnten. Ähm, man muss allerdings sagen, insgesamt ist es eine sehr, sehr komplexe, lage und auch eine, wo das Timing an der Stelle völlig unklar ist. Wenn es jetzt irgendwie klar wäre, das Risiko wäre jetzt genau in den nächsten sechs Monaten oder sowas, dann sind es ja typischerweise Sachen, auch wo man spezielle Absicherungsgeschäfte oder sowas eingehen kann. Da aber, ich sag mal, der Timeframe eher ist irgendwann, ich sag mal, in den nächsten drei bis zwanzig Jahren, ähm, äh, es ist eine sehr, sehr komplexe Lage, wo man versuchen kann, auf, auf Basic-Szenarien vorbereitet zu sein, wo man generell einfach schauen muss, dass man seine Exposure äh, managt und wo man eben einfach ein ordentliches Premium drauflegen muss bei den erwarteten Renditen, wo man dann einfach sagt, okay, in China beispielsweise investiert man nur, wenn man sich mal 10, 15 Prozent Extra-Rendite mindestens verspricht äh, einfach von den Investments, die man hat, um dadurch wiederum äh, dann insgesamt äh, die Risiken sorgfältig gecovert zu haben.
0: Okay, jetzt haben wir schon relativ viel Zeit darauf aufgewandt, über geopolitische Spannungen zu sprechen. Allerdings gibt es ja noch ein paar andere Faktoren, die chinesische Aktien in der letzten Zeit an der Börse etwas zurückgehalten haben. Ich denke da konkret an Regulierung gegenüber der Tech-Riesen oder der Tech-Welt. Ganz konkret zum Beispiel an das, die Nummer mit Ant Financial, wo der Börsengang sehr kurzfristig abgesagt wurde, wäre einer der größten gewesen, weil man halt irgendwie ja zumindest gemutmaßt hat, dass Jack Ma, der Gründer, ein paar regierungsfeindlichere Aussagen getätigt hat und man, äh, dass der Regierung scheinbar nicht so gut gefallen hat. Wie seht ihr das Thema Regulierung aktuell? Also ist diese Regulierungswelle jetzt vom Tisch und können sich Investoren wieder auf Returns freuen oder ist es eine Gefahr, die weiterhin schwelt?
1: Ja, also tendenziell kann man auf jeden Fall sagen, das Schlimmste ist wahrscheinlich vorbei. Das gilt jetzt nicht für jede Industrie, aber für den Großteil und vor allem für die Industrien, in die wir auch investieren, ist das. Wahrscheinlich vorbei. Ich sage niemals nie, es kann natürlich wieder was Neues kommen. Man sieht das momentan bei FUTU und TIGER. Die, es ist klar, als Chinese darf man eigentlich nicht im Ausland investieren. Da sind sie relativ strikt. Und das Businessmodell von denen ist, dass die Chinesen helfen, im Ausland zu investieren. Und da hat die Regulierung, also die Regulatoren haben immer noch ein Hauge drauf. Aber generell, es gibt jetzt nichts mehr viel Neues. Die Regeln sind relativ klar und Regulatoren arbeiten auch jetzt viel näher mit den Unternehmen zusammen. Also man hat früher selten gesehen, dass mal ein Regulator sich mit Baidu trifft, Alibaba trifft und so weiter. Und das ist heute. Gang und gäbe, also die arbeiten gemeinsam an einem neuen Regelwerk. Und hier versuchen auch wirklich die Regulatoren, den Big-Tech-Unternehmen zu helfen, dass sie dann auch ähm, international wirklich Feuerpower haben. Ich
2: glaube, ich würde da noch Folgendes ergänzen ähm, äh, an der Stelle. Ähm, China hat ja jetzt gesehen, China liegt ja jetzt wirklich hinten dran was die neuesten AI-Entwicklungen geht, was auch, äh, ich sag mal, die neuesten oder die besten äh, Halbleiter, insbesondere natürlich die äh, GPUs von NVIDIA angeht. Und ich glaube, die politische Führung wacht gerade auf in der Hinsicht, dass sie sagen, okay, dort werden uns wirklich nur äh, äh, sehr gut inzentivierte, motivierte Unternehmer bringen äh, an der Stelle, ähm, die äh, anstatt dass wir denen äh, Steine in den Weg legen, ähm, äh, eher noch gefördert werden äh, staatlich. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was gerade im Zuge der ganzen, äh, der ganzen AI-Entwicklung ähm, sich aus meiner Beobachtung gerade in, in China äh, ein bisschen
0: ändert. Siehst du das dann als aussichtsreich? Also ich meine, du hast gerade selbst schon gesagt, dass China so ein bisschen hinterher hinkt und man jetzt vielleicht sagt, man kuschelt wieder mit der Tech-Szene und unterstützt sogar. Ist das erfolgsversprechend oder hat man den Kampf eigentlich verloren?
2: Ich glaube, äh, es wird einfach dauern. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen und nicht in einem Jahr an der Stelle äh, gehen, weil da, glaube ich, äh, gibt es einfach gute Vorsprünge äh, und Modes, die da herausgearbeitet wurden. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass China als Land mit dieser Masse an Bevölkerung mit der Masse auch an Daten, die ja dort produziert werden und auch äh, ja teilweise dann viel freigiebiger genutzt werden können, natürlich strukturell schon in einer guten Position äh, ist, auch sehr fortschrittliche äh, AI-Technologie zu entwickeln. Ähm, und insofern äh, sollte man sie auf gar keinen Fall abschreiben, aber ähm, äh, aktuell ist auch ganz klar, aktuell liegen sie mal wahrscheinlich, ich sag mal, ein bis drei Jahre hinten gerade.
0: Okay, verstehe. Gibt es denn wirkliche Trends, auf die du in China setzt, zu meinem Thema AI? Also, dass du halt irgendwelche Companies schon auf dem Zettel hast, wo du sagst, okay, wenn die halt aufschließen, dann könnte sich daraus eine, entspannte Rendite oder eine, eine spannende Rendite ergeben. Oder ist es eher so, dass du sagst, ja, okay, das ist halt der generelle View drauf, aber nichts, worauf ihr jetzt in China setzt? Also wir haben natürlich
2: unsere äh, Liste an Unternehmen, die wir dort sehr, sehr eng äh, verfolgen und wo wir einfach schauen, wie entwickeln sich deren Modelle weiter. Ähm, und ja, und wenn wir dort spannende äh, kurzfristige Opportunities sehen oder auch mittelfristige äh, Opportunities äh, und, und vor allen Dingen Katalysten, ähm, dann äh, ist es natürlich, äh, dann, ja, dann, sind wir, dann sind wir gut vorbereitet. Aktuell muss man aber sagen, hat sich noch nicht so viel. Jetzt getan, aber man muss auch sagen, am Ende der Impuls durch ChatGPT ist ja auch, ich sag mal gerade erst etwa neun Monate alt und es wird noch ein bisschen länger dauern, bis sie den,
0: den Ball dort richtig aufgenommen haben. Ich nehme mal mit zum Thema Regulierung und Tech, da haben wir das Gröbste überstanden, es wurden eigentlich neue Regeln geschaffen, die vielleicht sogar ein bisschen Klarheit und Sicherheit geschaffen haben, kurz- und mittelfristig und beim Thema AI sollte man China noch nicht komplett abschreiben, aber es, es gibt trotzdem ja noch eine weitere Baustelle und zwar haben wir so ein bisschen die Flaute auf dem Immobilienmarkt in, in China gesehen, die ja dann auch zu dem einen oder anderen größeren Crash geführt hat. Vielleicht, Manuel, an dich die Frage, wie siehst du aktuell das Immobilienthema in China und könnte das, wenn es halt sich verschlechtert, vielleicht auch nochmal ähm, ja, sich negativ auf die Gesamtwirtschaft dann auswirken. Ja,
1: das ist ja auch ein Thema, was man schon lange hört und immer wieder liest, dass es hier echt schlecht auss aussieht. Aber was interessant ist, man muss eigentlich verstehen, warum diese Probleme es momentan gibt bei Evergrande und Country Garden. Die aktuelle Situation der Immobilienindustrie führt eigentlich ausschließlich auf eine Entscheidung der chinesischen Regierung in 2020 zurück wo die Message klar war, dass Unternehmen, die überschuldet sind, kein frisches Geld bekommen. Und das ist auch heute noch so. Und was jetzt genau überschuldet bedeutet, war natürlich klarer definiert, aber das war die Hauptmessage. Und als Resultat haben jetzt fast die Hälfte der Immobilienunternehmen in China Liquiditätsschwierigkeiten. Also die Situation war gewollt herbeigeführt. Natürlich stellt sich dann die Frage, wieso macht die Regierung aktiv sowas? Also die Schade der eigenen Wirtschaft, man schadet sich mehr oder weniger ins eigene Fleisch. Also wenn man sich wirklich die Gründe ansieht und es gibt gute Gründe, dann macht es eigentlich schon Sinn. Zum einen offensichtlichster Grund, es war einfach ein Deleveraging der Wirtschaft. Also man hat schon früher erkannt, dass die Preise der Immobilien zu hoch sind und viele Leute auch auf Schulden spekuliert haben. Und dieses Risiko wollte einfach die Regierung eindämmen. Die Regierung fürchtet sich mehr, dass das irgendwann eine riesen, -Riesen krise ist und die dann explodiert und dann die Regierung gestürzt wird und so weiter. Und fürchtet sich weniger vor ein bisschen weniger Wirtschaftswachstum kurzfristig. Natürlich war es auch ein wichtiges Ziel, die Wohnungen ein bisschen günstiger zu machen für die Bevölkerung, was natürlich auch gut ankommt. Aber ein Punkt, der sehr gerne vergessen wird, ist, dass 5% Wirtschaftswachstum heute qualitativ wesentlich höherwertiger sind als 5% Wirtschaftswachstum vor zehn Jahren. Und damit meine ich, dass vor zehn Jahren... Ihr kennt das wahrscheinlich, diese Zombie-Städte. Da gibt es einen Haufen Videos und Bilder dazu. Es wurden solche Projekte umgesetzt. Da wurde jede Menge Ressourcen reingesteckt und wirklich verschwendet. Und heute, es kommt schon noch vor, aber in wesentlich kleineren Maßstab. Stattdessen wächst halt jetzt der Service-Sektor, Tourismusbranche und noch viel wichtiger diese ganzen grünen Technologien. Also China ist führend in EVs, Solarbatterien und so weiter. Also der Wachstum dort drin macht viel mehr Sinn. Und aus dieser Sicht machen eigentlich die Maßnahmen der Regierung dann, wieder sehen und es ist halt wichtig zu verstehen dass das gewollt herbeigeführt wurde und man kann die Entscheidung immer noch rückgängig machen also ich persönlich schätze es eher unwahrscheinlich aus ein dass die Regierung hier wirklich nicht die Kontrolle behält
2: ich glaube, ich auf glaube Folgendes zu beachten. In der Vergangenheit war es ja dann auch so, wenn die Wirtschaft irgendwie mal vielleicht der Wachstumsmotor etwas ins Straucheln gerät, dann wurde einfach das Problem irgendwie gelost, gelöst, indem große staatliche Infrastrukturprogramme und andere Investitionsprogramme losgetreten wurden und einfach ich sage mal, wahnsinnig viel Beton irgendwo vergossen wurde oder einfach gebaut wurde. Und äh, vieles davon war dann vielleicht gar nicht so sehr benötigt. Und das ist genau dieses, ich meine, dann hast du zwar irgendein Wachstum, weil da wird irgendwas gebaut, aber eigentlich bringt es dich nicht wirklich äh, weiter. Und ich glaube, jetzt schrecken sie davor zurück, eigentlich so ein bisschen dieses, ich sag mal, simple Strohfeuer dort äh, auszulösen und versuchen, ich sage mal, ohne den ganz großen Crash, das jetzt auf so ein vernünftiges Maß herunterzukochen. Das ist wahrscheinlich der, 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 der wahrscheinlichste Blick drauf. Das wird wahrscheinlich zu Insolvenzen führen. Ist ja ein ganz normaler Wirtschaftsbereinigungskurs, dass irgendwie die, die es vielleicht total übertrieben haben mit ihrer Spekulation, nicht gut gewirtschaftet haben, dann auch mal ausscheiden. Das ist ja dann am Ende eher ein, ein, ein grundsätzlich eher gesunder Prozess.
0: Wenn ich jetzt aber unser Gespräch so für mich ein bisschen zusammenfasse, dann ist es so, dass der, ja, der Horizont am chinesischen Aktienmarkt irgendwie Bisschen bewölkt ist, aber grundsätzlich schon viel Sonne durchscheint. Und warum ähm, sollte ich denn nicht einfach einen China-ETF kaufen, ähm, um halt langfristig da an der Wirtschaft zu partizipieren? Warum sollte man dann da irgendwie aktives Stockpicking betreiben? Weil ich meine, es scheint mir jetzt schon recht viel Aufwand zu sagen, okay, ihr habt da sogar einen Mann vor Ort, ihr sprecht da sehr viel, ihr guckt euch das sehr detailliert an. Ähm, wo liegt da der große Vorteil in euren Augen?
2: Ja, da gibt es einen ganz einfachen Grund und das ist natürlich äh, immer so. Ich sag mal, ETF einfach kaufen auf den, den S&P in den USA ne, ist irgendwie vernünftig und äh, kannst du machen. Ein ETF einfach so kaufen auf irgendwelche Schwellenländer, insbesondere dann noch China, muss man meistens sehr von abraten. Ähm, weil wenn man sich jetzt mal anguckt, es gibt den MSCI China Index, 1992 aufgelegt. Und jetzt wird man sagen, wow, wer so früh da investiert hätte, ne? also mit dem Wachstum, was China hinter sich hat, der muss ja jetzt echt tolle Returns gemacht haben. Und der wurde bei 100 aufgelegt vor 30 Jahren und er steht jetzt bei 60. Das heißt, das Gut. ganze Wirtschaftswachstum dort, was wir gesehen haben, ging eigentlich völlig an den Anlegern vorbei, die einfach sich gesagt haben, hey, ich investiere in den ETF und dann nehme ich mal das Wachstum mit. Was sind die Gründe dafür? Es sind einfach sehr, sehr viele schlechte Unternehmen in diesen Indizes teilweise drin. Es ist einfach, ich sag mal, es gab auch viele Probleme, Accounting, Manipulation etc. pp. Das heißt, in einem sehr dynamischen Markt, wie es irgendwo China ist, ist die Qualität der Unternehmen extrem unterschiedlich und genau da, kann man einfach deutlich bessere Returns erzielen, wenn eben ein fokussierter Manager sich darum kümmert, dort die die besten Aktien eben zu picken. Und wenn man in China Einzeltitel gepickt hat in den letzten Jahren und ich sage mal gerade auch mit dem Blick in den letzten 30 Jahren, dann konnte man dort sehr, sehr gute Returns erzählen, Wenn du aber einfach einen Index gekauft hast oder einen ETF, der das abbildet, dann ist es in den meisten Fällen nicht wirklich gut verlaufen. Das ist in China, glaube ich, ein ganz extremer Case. Das gilt aber äh, am Ende auch in anderen hochdynamischen äh, Märkten. Das, ich sag mal, gerade wenn du jetzt sagst, du möchtest irgendwelche Schwellenländer, exotische Länder haben, dann hilft es einfach extrem, einen Manager vor Ort zu haben. Und das Gleiche gilt aber auch bei Tech, was ja auch ein hochdynamischer äh, Markt ist, da kannst du als aktiver Manager, wenn du deinen Job gut machst, eben einfach auch passive Indizes oder
0: ETFs an der Stelle äh, deutlich äh, outperformen. Dann lass uns doch vielleicht zum Abschluss noch mal einen Blick unter die Haube werfen und schauen, was jetzt konkret in eurem China-Portfolio ist. Auch wenn ihr gesagt habt, ihr seid ja nicht mehr so exponiert, wie ihr es mal wart. Aber trotzdem, glaube ich, ist es sehr spannend, einmal zu schauen, was sich konkret in eurem Portfolio befindet.
2: Ja. Aktuell, ähm, äh, wenn wir jetzt mal beispielsweise auf den Global Internet Leaders 30 gucken, dann äh, haben wir dort nur noch einen einzigen chinesischen Wert drin, das ist Finvolution, äh, ein äh, sehr profitables äh, chinesisches Fintech-Unternehmen, traded auf einem KGV äh, von, von etwa vier ähm, schüttet hohe Dividenden aus, kauft viele eigene Aktien äh, zurück äh, und wächst gerade auch in Südostasien äh, noch sehr, sehr erfreulich äh, in zwei äh, sehr interessanten äh, Märkten äh, vor Ort. Und äh, bei denen ist es so, dass man einfach sagen kann, weil diese Aktie sehr günstig ist, aber ein durchaus gut geführtes äh, Unternehmen, was auch vergangene Krisen äh, immer sehr profitabel äh, bewältigen äh, konnte, äh, glauben wir einfach, dass dort der kurzfristige Return einfach sehr, sehr attraktiv ist äh, und äh, bleiben dort äh, auf den aktuellen Bewertungsniveaus gerade gerne äh, investiert. Darüber hinaus ist es so, dass wir, ich sag mal, nach taktischen Opportunities gucken, wo sehen wir irgendwie einen Katalyst, wo werden vielleicht von anderen Investoren Earnings gerade ähm, äh, falsch äh, eingeschätzt, äh, die sich dann auch immer mal wieder in unserem Portfolio befinden. Wir denken, aber ich sag mal, unsere typische China-Allokation, wenn wir jetzt mal so auf die nächsten zwölf äh, Monate gucken, wird wahrscheinlich immer irgendwo so zwischen, ich sag mal, eher zwei bis 7% Prozent äh, des, äh, des Portfolios liegen dann vermutlich auf mehrere Werte äh, verteilt, ähm, äh, aktuell aber sehr fokussiert auf äh, Finvolution. Auf
0: das finde ich ganz interessant, dass es jetzt ein Fintech-Player ist, weil Manuel, du hattest ja gerade auch gesagt, China, äh, eigentlich Weltmarktführer, was Battery Solutions angeht und vielleicht auch so Clean Tech Energy, warum hat sich das noch nicht ins oder den Weg noch nicht ins Portfolio bei euch gefunden?
2: Ja, wir haben jetzt ja gerade über den Global Internet Leaders äh, 30 äh, gesprochen. Ähm, wenn wir beispielsweise auf breiter aufgestellte Fonds gucken, wie jetzt den Global Leaders, ähm, dann haben wir damit äh, beispielsweise auch mit chinesischen EV-Unternehmen äh, in den letzten Monaten, wie beispielsweise mit Li Auto oder sowas, durchaus viel Geld verdienen dürfen.
0: Okay. Ja, ich würde sagen... Äh durchaus viel Geld verdienen dürfen, ist ein wundervolles Schlusswort. An der Stelle würde ich es auch dabei belassen und wie immer natürlich zum Ende nochmal den obligatorischen Hinweis an unsere Zuhörer geben, dass sie für Feedback, Fragen, Kritik oder ähnliches sehr gerne uns immer schreiben können an backers financeforward.com. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über positive Bewertungen auf Apple und Spotify und Jan, ich freue mich darauf, dass wir in zwei Wochen wieder miteinander sprechen werden. Manuel, es war mir auch eine Freude, dass du uns zum ersten Mal in diesem Podcast beehrt hast. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir hören uns. Tschüss. Danke. Bis bald. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.